0: Se van a remontar a la estratosfera.
1: Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir.
0: Usted ¿Cómo? se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay,
2: si querés llorar, llorar,
0: papi, mami, por favor, ¡no! no. Ah. ¡Ay, no! Me...
3: Es hermano. Solamente que tenerle temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Mm?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas compatriotas a otro Maga. Qué feliz, qué feliz que me hace hacer... Maga Tan feliz como Diana bailando en la cabina nuestra operadora ahí tirando pasos Tan feliz como Maxi Ahí recibiendo sus audios, sus aportes Tan feliz como Flor también Flor Trevino, nuestra productora etérea En este momento espectralmente presente Tan feliz como ustedes también Yo estaba viendo algo, esta es la primera vez que pasa Pero estaba viendo Twitter Y había, había tweets Premaga, había compatriotas Que decían arranca Maga, arranca Maga Impresionante Impresionante A mí también me hace feliz hoy Las ganas que tenía de ser maga hoy Las ganas de encontrarnos De hablar de los temas acuciantes Para nuestro suelo De mejorar este suelo, de mejorar este país Y de hablar de lo que se nos canta en las pelotas también Viste Es algo que hoy, hoy me pasó eso Hoy me desperté y dije Qué bueno que hay maga Por favor, un espacio donde se es puro Se es genuino Se es en un estado de absoluta naturaleza Eso es maga para mí y también sé que es lo que ustedes esperan de Maga. Un espacio sin intermediarios, sin caretas, sin imposturas, sin, sin nada, sin ficción más allá de la que creemos. Y efectivamente seguimos en tiempos hartos, ¿no? Son, son tiempos de puteadas. Todo te putea, todo, todo está cansado, todo está harto, te peleas. Te peleas en tu laburo, te peleas con amigos, te peleas con familia, todo es, todo es bardo. Porque hay un hastío generalizado que está eh, por fuera del gráfico, Si ¿sí? el, el hastío se salió, en el gráfico está hasta afuera, rompió el gráfico. Entra, eh, eh, entras a Twitter, que igual obviamente es una red construida para putear, pones, pones hola y te putean. Eh, ¿Cómo vas a decir hola la concha? ¿Cómo vas a saludar en este contexto? Es así. Todo es hostil. Todo es hostil, salvo Maga. Un espacio de encuentro y de felicidad. Donde debatimos cosas con otro ritmo, con otro tiempo, nuestro propio. El tiempo que necesita el proyecto a largo plazo de nuestro suelo, ¿sí? Porque nosotros, como la buena gobernanza, no estamos siempre mirando el microclima de las discusiones para decidir qué hacer, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No no se puede gobernar, no se puede conducir con un ojo en Twitter, ¿sí? Hoy les voy a tirar, voy, voy a arrancar con una, una máxima verdad rápido. La opinión pública... La crítica, dice dícese, lo que quiere hacer es criticar, no quiere decidir. ¿Entienden lo que digo? O sea, la gente cuando putea, lo que quiere es putear. Pero quieren putear sobre una acción, sobre una directriz dada, eso es lo que yo creo que confunde a veces mucho este propio gobierno, nuestro gobierno, ¿sí? A veces confunde porque a veces se deja llevar un poco de más por la opinión, cuando quizás lo que no entiende es que la opinión lo que quiere es putear. La opinión quiere putear una decisión clara, ¿entendés? Pero para eso necesitamos, para putear necesitamos una dirección clara Si no, ahí, ahí es donde nos entramos a matar entre todos De la misma forma, este programa es, propone y dispone Es performativo Con eso ustedes harán lo que se les canten las pelotas Algunos lo celebrarán y otros se agarrarán y putearán Eh, ¿por qué? ¿por qué? financiamos esto con nuestros impuestos? Eh. Así es gobernar Y esto es maga, esto es un pequeño, un protoestado, Un lugar donde nos encontramos de todos los rincones de la patria Ustedes ya saben yo hoy quiero escucharlos y quiero que participen, porque va a ser un maga, como les digo, propositivo y doctrinario. Es un maga que va. va esto es. va a ser así como cuando uno, cuando uno revise el Antiguo Testamento de MAGA. Este tiene que estar ahí, digamos. Es, uno, es un starter pack de universo simbólico. Vamos a abordar la definición de la máxima fineza, ¿sí? ¿Qué, qué, qué significa esto? ¿Qué es este concepto? Y por supuesto va a ser una construcción colectiva Lo vamos a rastrear Vamos a indagar en sus apariciones en nuestra República Argentina O afuera también Y por eso quiero contar con ustedes Tanto en aportes aperceptivos del orden de lo doctrinario Como también en anécdotas Uno puede decir, mirá, yo me encontré con un estado de fineza acá ¿Viste? Es la zarza ardiente en el desierto para Moisés Eso es Un hecho insigne, algo, un arbusto que te habla ¿Y ¿Qué hace? Me está hablando un arbusto, boludo No podés ignorarlos, ¿entiendes? Son esos hechos que no admiten otra cosa que un posicionamiento hondo. No podés serles indiferentes. Y de eso se trata. Y de eso se trata, Maga, de lo inocultable. De que todo acá lo ponemos bajo el reflector. No se esconde nada. Acá no creemos en los carpetazos. Acá todo, todo va al reflector. Como sus audios. 11, 39, 39, 88, 88. ¿Sí? ¿Me dice? Ya tenemos audio para pasar, ¿no? Te lo puedo... A ver, a pasemos un audio, sí, pasamos un audio, pasemos un audio de ahí. Uh, te, te, te tiré un adoquín. Te tiré un adoquín.
0: ¿Tenemos algo ahí? Vamos, rebord. Mira, dejé... Dejé de mirar el programa de Cunio para escucharte a vos, así que...
3: Necesito muchas puteadas, loco.
1: Esa, esa es nuestra competencia hoy. ¿Es Cunio o rebord? Tenéis que elegir. Las ars ardientes, ¿se entiende? El arbusto está gritando y putea. Y vos tenés que elegir. Y hoy vamos a hablar de eso. De la máxima fineza, ¿sí? Vamos a hablar del arte, vamos a hablar de... El, el arte es espectacular, es como el nenito este que le gustaba a Liniers. Me gusta el arte, a todos nos gusta el arte. Al que cree que no le gusta el arte es porque no está ampliando su definición. Está siendo corto, porque arte hay en todas partes. Vamos a empezar a ver esto. Esto surgió... Por supuesto, a partir de los Oscars, algo que no le importa a nadie. Yo adelanto, voy a hablar de esto, y no los vi, ¿eh? No vi los Oscars, no me pueden chupar más un huevo. Y no, no estoy haciendo esto, ya lo he dicho en muchos magas, ¿viste? Yo no creo en los esnovismos. No es por, ay, no, yo no veo los Oscars, yo estoy para consumo indie independiente. No, 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 no. A mí me encantaban los Oscars. Yo era un pequeño niño sipayo que veía los Oscars y era feliz. Hasta que de repente empezaron a dejar de lado su función primordial, que es el entretenimiento. Cuando algo no entretiene, no, no, no es bueno. Cuando ese es su rubro, obviamente, ¿no? Y lo que pasó con los Óscar es que se volvieron un embole, básicamente, producto de la moralización de ese arte. Esto lo vamos a estar debatiendo. Eh, el arte es algo que no precisa de moralidad. Y esto muchas veces la gente lo confunde porque cree que uno está haciendo una, una suerte de prédica pro vaciamiento de contenido. Falso, el contenido está, el contenido es. Y uno con eso hace lo que quiere. Pero cuando el arte Se carga de bajada de línea Es decir, cuando su objetivo Principal empieza a ser Esa bajada de línea y en segundo orden Entretener o funcionar bien Ahí las cosas empiezan A salir como el culo, ¿sí? Porque deja de ser genuino Yo cité el otro día en Twitter Lo que para mí fue la última gran Gran premiación moderada Por Ricky Gervais Que hace un monólogo extraordinario Un monólogo que es es ver un accidente de trenes en vivo. El tipo se para en los Golden Globes frente a todos esos, esos humanos intocables, esos humanos que no pierden, y de golpe les tira no solo el fiambre de Jeffrey Epstein para que se hagan cargo de su pedofilia, el tipo abre el cajón de su amigo Epstein, el pedófilo, se los tira en la cara, aclara que va a ser su última intervención y lo sabe, y al mismo tiempo le dice algo que es... es, es Tan hermoso para mí, y aparte, no, no es solo hermoso, porque si no incurriría en lo mismo que estoy criticando. Me hizo cagar de risa, ¿eh? Me hizo cagar de risa primero y después me hace decir, qué piola. Pero primero, lo que no negocio es la risa, que me produzca algo. Si eso es lo que quiero ver, entretenerme, básicamente. El hecho de entretenimiento. El tipo agarra y les dice, les pido un favor, nada más cuando vengan a recibir eh, sus premios, no hagan un discurso. No en línea. Ninguno de ustedes terminó la secundaria, les dice. Es... <risas> ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! El tipo se los dice en la cara... A, ¿Viste que Las premiaciones son desfiles de correctismo político. Es Sube Brad Pitt y tenés que escucharte... El, o sea, tenés que fumarte a Brad Pitt hablando del cambio climático. ¡Hijo de puta! Eh, ¡Paga la custodia de tus hijos! ¿Qué? O sea, eh, me, me tenés que venir pedazo a, a de borracho, ¿entendés? O sea, ¿por qué, ¿por qué me bajas línea, Brad Pitt? ¿Por qué no puedes conformarte con ser increíblemente hermoso y actuar y entretenernos? En definitiva, que se entienda, no, no, es, no es por sacar el cuero a nadie. Cada uno sé lo que se le canta. Si quieren bajar línea, bajen línea. Pero hay algo que cuando eso empieza a ser la finalidad, en vez de entretener, bueno, los Oscars se convirtieron en un congreso de la ONU. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y cuán, cuál es la audiencia de los congresos de la ONU? Y cuando habla alguien entretenido. Cuando habla alguien que hace arte. ¿Cuándo mirabas la ONU? Cuando hablaba Chávez. Fíjate, ¿no? Fíjate qué interesante esto. Cómo, ¿Cómo se redondea, se completa el círculo? ¿Tenemos más audios? Mándame a ver otro. Hola, otro. Rebord.
0: No tengo idea cuál es la consigna para mandar audios hoy, pero simplemente te quiero decir que lo feliz que me hace este lunes arrancar o terminar, lo mejor dicho, escuchando maga después de haberme dormido una siesta y haber preparado Uf. cuatro clases para mañana, Uf. en un saque no tiene desperdicio. A mí
1: también, compatriota, me hace feliz que estén del otro lado. Y les reitero, ¿eh? si se están enganchando recién la consigna, es eso, es vamos a hablar de la máxima fineza, vamos a interpretarla doctrinariamente y también me van a contar ustedes momentos que estuvieron en contacto con la misma. Si es que fueron bendecidos por la dicha de atestiguar uno de estos eventos. Porque hay eventos de tal magnitud, yo hoy di unos insumos, lo saben, o quizás no, di unos insumos en Twitter, ¿eh? donde puse, por ejemplo, recuerden, ¿no?, un hecho que cito, pero ya hago abuso de este hecho, así que lo voy a decir rápido, que es cuando eh, el Diego se apersona frente a Putin, ¿no? el ex KGB más homofóbico del planeta, y le toma gentilmente la mano mientras le balbucean un dialecto olvidado, la lengua que hablaba el Diego, acerca de vaya a saber uno qué cosa, y Putin no hace otra cosa que sonreír socarronamente. Ese hecho, ese hecho en sí, es un estado de máxima fineza puro, digamos. Ese hecho es... Categoría kaiju de fineza, digamos. O sea, si vos estabas ahí al lado, te dejas ciego. ¿Entendés? Es como estar, es como tocar eh, Chernobyl, es como meter la mano en el núcleo abierto del reactor nuclear. Eso es estado puro de máxima fineza. Y se compone, por supuesto, ¿no? de, de arte. Ya con esto vamos. Me aproximo a la tanda, ¿eh? me aproximo a la tanda, pero no aún. Quiero cerrar esto nada más. ¿Qué es lo que pasa? Si yo digo que la moralidad cuando empieza a ser objetivo en vez del arte en sí mismo, tenemos un problema, es justamente porque el arte quizás es de las pocas cosas que sea una finalidad en sí misma. El arte no es para algo. ¿Se entiende lo que digo? El arte es. Uno se conmueve por eso. Le es inherente al espíritu. Lo he dicho en otros lugares. Lo que nos ha hecho prevalecer como especie, o sea, lo que ha hecho que el Homo Sapiens gane a la batalla evolutiva, fue su capacidad de ficcionalizar. La capacidad de abstraerse y generar un mundo que no existe. Es decir, el arte. O sea, el arte es lo que nos hizo prosperar como especie. Yo eh, voy a citar una frase del de amigo Astromostra, astrólogo que lo conozco de lares radiales, en su libro Astrología. A mí la astrología me chupa un huevo, pero me interesa en tanto eh, normativa social, ¿se entiende? Si todos creemos que existe, es como la plata. La guita que es. Nada, todos creemos que tiene valor. Bueno, si todos creemos que ser de cáncer significa algo, banco, está buenísimo. Astromostra tiene una, un, 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 una frase al principio de su libro Que a mí me conmovió profundamente Como lo hace el buen arte Y Astromostra, o sea alguien que está haciendo un libro de astrología Para currar con eso, básicamente para chorearlos Como yo, les dice La astrología no sirve para nada Y justamente por eso Es la reserva poética más grande de la humanidad Yo dije, qué hermoso Un libro de astrología Que obviamente no pagué Y que me dice que lo que estoy leyendo no sirve para nada A partir de ahí dije, este chaval es un capo y lo banco y le mando un abrazo enorme. Y eso, eso justamente, es el arte. Algo que no sirve para nada, pero que nos alimenta el espíritu. Que necesitamos, que nos hace vivir. En una frase de Charlie García, que tiró un momentum también, una vez le preguntaron qué es el arte, y él dijo, el arte es cagarte de frío. ¿Sí? Tenemos como esos, esos dos parámetros para avanzar. Y vamos a escuchar un tema ahora, ya que nos vamos a una tanda. Voy a pasarle un tema de babasónicos, ¿sí? Sí, Diana, vamos a pasar un tema de babasónicos. ¿Eh? Es un temón. Yo, esto, acá, tengo que hacer eh, nobleza obliga. Yo conocí Babasónicos por mi amigo Yono, Yono Romí. No soy tan amigo ahora, estoy medio peleado. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero siempre lo recuerdo con, con gran cariño, gran afecto. Es una persona a la cual aprendí muchísimo. Una de las cosas que aprendí, con mucho amor, eh, una de las cosas que aprendí fue el, 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 el manantial de fineza que era Babasónicos. Unos tipos que tienen, hay una exploración del arte muy interesante. Vamos a escuchar un tema que escucharon 100 veces, pero les voy a pedir... Escuchen con atención la letra, ¿Eh? Espero sus audios. Arranca Maga.
2: viajara conmigo atrévete a vendar a los ojos atrévete atrévete a las cosas nuevas y en esas quimeras me proponen ¡Gracias!
0: fuimos. Todos somos. Todos podemos ser. ¿Sabías que solo el tiempo elimina los efectos del alcohol? Ni un café, ni una ducha, ni el agua. Si tomaste, no manejes. Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock. Me comprometo con la vida.
3: Los martes a las 20, la hora líquida.
0: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
3: La hora líquida. Martes de 20 a 21 por 93.7.
0: Nacional Rock. Hacela
3: Hace la tuya. tuya.
0: Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88 Estás escuchando Maga Rock.
3: por Nacional, Nacional Rock.
2: Rock
3: Hola comandante Rebord, acá Santiago eh, Vos comandás, yo para el Orto Porque estoy transitando el COVID Y justamente Quería contar que hoy, para levantarme el ánimo, lo único que pude encontrar para levantarme el ánimo es que me vi el documental de hora y media de la TV pública de los 15 años de Noa alca y ese abrazo entre el Diego y Chávez, la verdad, me, me, me devolvió la vida. Eh, abrazo grande.
1: Abrazo grande, compatriota Santiago. Espero que te mejores, que estés bien. La comunidad de Maga te manda un enorme abrazo de amor, de cariño y de patria. Sí, eso, eso tiene el, abrazo, el abrazo tiene patria también. Sin restricciones, sin protocolo en nuestro abrazo. Total, ya tenés COVID, mal no te puedo hacer. Pero sí, acá vos traes algo fundamental. Hablaste, mirá, estamos hablando de máxima fineza y hablaste del no al alca. Y uno, quizás un desprevenido, un no creyente... Los refutadores de leyendas, como diría Dolina, te dirían, no, ¿de qué está hablando? No, este está hablando de política, mezclando política. No, 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 no. El arte es una dimensión transversal. Está en todas partes. Lo único que hay son artistas. Lo único que hay son intérpretes. El artista lo que hace es un mediador entre ese lugar, ese mundo mágico, ese estado primigenio de fineza, y la traduce... Y a lo máximo que puede apuntar es a eso, a traducir una porción de esa magia y hacerla asequible a los mortales. Y esa traducción, sí, síganme porque esto es, es, es complejo lo que estoy diciendo, esa en esa traducción, en esa operatoria, radica la calidad del artista. Entonces, ¿qué es la máxima fineza? Es el máximo grado posible de refinamiento del arte. ¿Se entiende? Es la cúspide, es eh, la crystal meth de, de Walter White, básicamente en Breaking Bad. Es la más pura, digamos. Es decir, cuando el artista es casi perfecto, un artista que casi es, por momentos, hasta puede ser hasta imperceptible, porque hace aún más pura esa traducción de magia, ¿sí?, ¿Qué se hace? Se, se, eso se hace con la magia literal, con hechiceros, se hace con fútbol, se hace con política. ¿Acaso a, a, alguien duda que Hugo Chávez era un artista? Chávez era artista primero y político después. ¿Sí? ¿Se entiende? Román, hablamos de Riquelme, le digamos todo un maga, es un artista. es un artista en la cancha y ahora es un artista en el arte de la política institucional. ¿Se entiende? O sea, son intérpretes de ese maná, de esa fuente primigenia de finesa y son traductores están los que meten más mano y los que menos son vehículos No son los sujetos de finesa vieron yo hablaba antes de la tarea que les di les di dos el ataque artístico de leo garcía sí eh, en arte va que el tipo simplemente entra gritando wo wo y rompe todo en un video excepcional que ve si te ha pasado de falopa quizás quizás hecho menor hecho menor frente a lo que estamos manifestando porque quien hubiera tenido el privilegio de estar ahí se habría, se habría sentido conmovido, habría sentido un nivel de escozor espiritual, habría dicho he atestiguado la fineza insisto, la zarza ardiente si te habla un arbusto no podés permanecer indiferente eso es lo que te pasa entonces viene, oh, oh. sentís miedo, caos, pánico frustración, risa Sí, hemos hablado antes de cómo la gente reacciona a la mística también hay gente que Siente odio cuando ve esas cosas. Y eso está bien también. ¿sí? Volvemos. La gente quiere opinar, no quiere decidir. Es como en el fútbol. Hoy me decía un amigo, es como en el fútbol. Todos quieren putear al DT y decir qué cambio debería haber hecho. Pero por algo está delegada la función. ¿eh? Por algo el DT es uno para putearlo. Por eso el presidente es uno, para putearlo. La persona que está en un lugar ejecutivo y no comprende esto está condenada al fracaso. Porque deja de ser un artista, deja de preocuparse por sus pinceladas Y está más mirando la opinión variante y ajena del otro Que lo que quiere es putear, dejémoslos putear ¿Sí? Vamos a hablar, un, un ejemplo más, un ejemplo más Y quiero escucharlos a ustedes El discurso, por supuesto, que compartí de Eric Cantona En una premiación de la Champions Si no lo conocen a Cantona, no sé qué hacen escuchando este programa Apáguenme y vayan a googlear, ¿sí? Pero Cantona, que es un personaje de aquellas Recibe un premio Pasaría el audio, pero yo, como es en inglés qué sé yo, prefiero leerlo Cantona, en una premiación donde estaban Messi, Cristiano Ronaldo Donde estaba todo el mundo, vayan a ver este video por favor eh, Pronuncia las siguientes palabras Sin mediación, no le da una introducción Simplemente se para, agarra el premio y dice esto Como las hormigas Para los niños Somos para los dioses Pronto, la tecnología eliminará El envejecimiento de las células Solo nos matarán las guerras, que lamentablemente se multiplicarán. Amo el fútbol, gracias. Y se va. Se entiende. Decía un par de cosas mal, lo reduje, pero es esto. O sea, dura 20 segundos el discurso. Y lo más hermoso de ese video, que por favor, yo lo miro eh, una vez al mes, miro ese video, para sentir esperanzas. La gente, las caras del público. Messi está en otra dimensión. Cristiano Ronaldo no entiende nada. Están. Ay, se me fue el nombre ahora hay uno que lo mira sacado, está como con los ojos desorbitados, porque son, son testigos, son testigos del estado puro de la fineza. Son testigos, eso, eso es Dios hablando, digamos, y no por Cantona. Cantona es un vehículo, es un hábil intérprete de la magia. Pero vos, o sea, lo que daría por atestiguar uno de esos hechos, ni hablar, producirlo, protagonizarlo, ya es una cosa que es un panteón que pertenece a pocos. Pero atestiguarlo, imagínate estar ahí. Estar ahí. Un anfiteatro enmudecido por palabras completamente eh, imposibles de conectar racionalmente, que solo se conectan desde lo espiritual, como las de Lita Carrió, dicho por ella textualmente. Impresionante. Recordemos también que Cantona es la persona que pasó a la inmortalidad por pegarle una patada al hincha. Ustedes saben esto, o sea, hay ciertas reglas, yo acabo de decir, la opinión critica, en el fútbol se putea, hay ciertas reglas que permiten nuestra, nuestra cohesión civil, básicamente. Esto quiere decir que un futbolista, cuando está dentro de la cancha, nunca, de repente, le pega una piña a un espectador que lo está puteando. Cantona rompió eso, Cantona demostró la falibilidad de la Matrix, rompió el tiempo y el espacio, y le pegó una patada voladora a un hincha que lo estaba puteando, ¿sí? Es un momento icónico del fútbol mundial. Pero, por supuesto, como siempre he dicho muchas veces, a mí el fútbol me chupa un huevo. El fútbol es una excusa para la magia también, por supuesto. ¿Saben qué dijo cantoná ¿Esta la tienen? ¿Saben qué dijo Cantona después de pegarle la patada al hincha cuando le preguntaron por qué lo hizo? O sea, cuando fueron a buscarlo, tipo, Che, eh, Cantona, pegaste una patada, volvó en el pecho a alguien. ¿Qué, qué onda? ¿Estás bien? <risa> Cantona. En ese momento, o sea, con el calor del momento, con locura, con puteadas, con insultos, el tipo pronuncia las siguientes palabras. Cuando las gaviotas siguen al pesquero, es porque creen que echarán las sardinas al mar. Eso, ¿me, me, ¿me entienden? El tipo es lo primero que pronuncia, después de pegar una patada, volar ahí en el pecho. Y se va. El tipo en otro plano, ¿entendés? O sea, te rompe la cabeza. Es, un, es uno de los divinos, es uno de los, de, de los etéreos. Quiero escucharlos a ustedes. Vamos a escuchar, me dicen que hay una cantidad de audios que no se pueden ni administrar. Quiero escucharlos a ustedes.
0: Estoy enamorado de un meme del Diego que tiene la manito como hasta arriba de la mesa, te mira como te parece. Y para mí eso es máxima fineza. Lo pongo, en cualquier lado que lo pongo, hay un jajaja, ja, ja, o un totalmente, o un. No pasa desapercibido, es muy bien decía el señor Tomás. Andrés de Florida.
1: Ubico perfecto, compatriota Andrés, ubico perfecto esa foto increíble del Diego que lo tiene todo. Me decía otro amigo, Fede Gullo, no lo veo hace 4.000 años, pero le mando un abrazo. Qué máquina de nombrar gente que no, no está escuchando este programa, ¿eh? Él me decía, el otro día intercambiamos tuiteramente sobre fondos de pantalla, en el celular él tenía esa foto y yo le mostré la... yo tengo una de una rabona del Diego en el Nápole. eh... Y él agarraba y me decía, es puesto menor, me dice, ese es el Diego futbolista, es solo una de las dimensiones, yo tengo todas, tengo el exodia del Diego, tengo el Diego humano, el Diego redentor, el Diego pícaro, el Diego maligno, o sea, está todo ahí, está medio, es hermosa esa foto, fascinante. Otro compatriota.
0: Hola, Rebor. ¿Qué haces? Para mí, fineza sería que vos vaticines lo que va a salir de la reunión en Olivos que están teniendo en este momento el presidente y las máximas autoridades antes de que... De que lo salgan a exponer a la luz. Contanos qué va a pasar. Yo sé que vos lo sabés.
3: Sí. Querido
1: compatriota, lo mismo que pasa hace dos años. Eh, lo mismo que pasa hace dos años. Es, es el protocolo de nuestro gobierno para situaciones de emergencia. Reuniones. ¿Sí? Es tipo, oh, oh, no, esto. La reunión que nos va a llevar esto. ¿eh? No. Oh, oh, uy, tres comités de expertos voy a sumar acá. Ese protocolo, es lo mismo de siempre. Lamentablemente, insisto, Vivimos tiempos de hastío absoluto. Eh, ojalá me sorprenda igual eh. Ojalá anuncien algo... Algo. ¿Se entiende acá? Como digo. Algo. La gente necesita enojarse con algo. Hay que elegir nuestros costos. Creo que lo más probable es que siga sucediendo lo mismo que viene sucediendo. eh Otro compatriota.
3: Eh, hay un dilema que tendré que venir en esta pequeña comunidad en... ¿Cuál es el mejor tipo de maga? ¿El en vivo o en diferido? Yo banco en vivo, o sea, me manijeo el lunes, porque creo que en vivo tiene un gustito así, no sé qué, apunteada
0: doctrina, cosa media, que de coyuntura política muy interesante y doctrinario. Abrazo.
1: Abrazo, compatriota. A mí, me, obviamente, me gusta el vivo porque lo hago en vivo, entonces... Eh, y me gusta la dimensión del encuentro, lógicamente, ¿no? Esto que les decía. Yo quiero sumar Twitch también. Pasa que ahí tenemos una campañita, una pequeña campaña. Arroba Miki Luzardi, ¿sí? Un Twitch para Maga, ¿Eh? Yo estoy seguro, acá tenemos una comunidad que recupera las Malvinas con un poquito de presupuesto, un poquito, ¿eh? Y si aparte le queremos competir a Cuño, Un Twitch Un Twitchcito para Maga No cuesta nada no somos, somos, ¿qué, hay que, ¿Qué hay que darle a Alberto para que lo largue? ¿Una reunión? Le damos una reunión ¿Qué hay que ir, Olivos como los canas? Vamos Olivos y, O sea, estadísticamente nos recibe Si hacemos mucho ruido nos recibe Vamos otro a ver, más compatriotas ¿Qué hace Rebor? ¿Qué hace el eh,
0: Sobre el concepto de máxima fineza ¿Puede ser que haya algo así como una máxima fineza subjetiva?
1: ¡Siempre! ¡Siempre! ¿Qué, ¡Qué hermosa es esta discusión doctrinaria! Ustedes saben, yo soy abogado, así que tengo ciertas deformaciones profesionales, pero siempre existe el concepto subjetivo y objetivo de las cosas. La máxima fineza subjetiva por, 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 siempre, por siempre está eh, fatalmente encapsulada en los ojos del espectador. ¿sí? Eso es un hecho individual, es un hecho que, insisto, arte como finalidad en sí misma que no requiere mediaciones. Por ejemplo, si ustedes están en la otra terminal de este proceso comunicativo y se sienten interpelados, sienten la vibración de la patria en su pecho, ahí tenemos un hecho de fineza subjetiva. Se preguntarán qué es la fineza objetiva. Lo inapelable, cuando algo es tan grande que no lo puedes ocultar, ahí tenemos un hecho de máxima fineza objetiva. Por ejemplo, un recital del indio. ¿Sí? Si el indio saca un sale en vivo por YouTube, bueno, en vivo no, salió, transmitió por YouTube, y hay 100 lucas gente mirando en vivo un, un YouTube, que era un sábado de la noche, no sé cuándo carajo era, eso, independientemente de lo que por onga te pase a vos, es decir, si te golpeaste de chico, si no te quisieron, si sos un, un jodido con la vida, quizás a vos subjetivamente no te interpele, puede pasar, el arte es así, es fatalmente subjetivo. Pero tenés que ser ciego, tenés que ser ciego para no contemplar el hecho objetivo de que eso conmueve a miles y miles y miles y miles y millones de personas. ¿Se entendió la distinción? El hecho, la, la fineza objetiva es inapelable. Quiero decir, si Avengers Endgame, que a vos te parece una poronga, es la película que más recaudó en la historia de la humanidad, eh, hay arte de máxima popularidad y sucede. Hay alguien que tiene definiciones muy lindas en esto, lo quiero citar a Daniel Santoro, nuestro compañero y pintor, ¿sí? gran, 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 gran peronista. Eh, él tiene hermosas reivindicaciones de Borges Alguien que yo considero quizás El más alto grado de fineza literaria Al que se alcanzó en nuestro suelo ¿Sí? No, quizás no, saca el quizás no sé poquito tan cagón El más alto grado de fineza literaria En nuestro suelo es Borges ¿Sí? Me chupa un huevo si es gorila, si no es gorila Es Borges Es la mejor pluma que dimos al mundo ¿Sí? Entonces me acuerdo, Dolina también tiene frases de él cuando le preguntan: ¿pero cómo puede ser.? Eh, ¿Cómo te puede gustar Borges si sos peronista? Y Dolina contesta: Bueno, lo que pasa es que soy peronista, pero no soy idiota, dice, ¿no? O sea, es, es eso. Es, o sea, ¿por qué, ¿por qué tengo que privarme de algo fabuloso y hermoso por mi ideología? ¿Qué mierda es eso? Ese mandato moralizante del arte, ¿eh? ¿Qué estaba diciendo? Ah, Daniel Santoro. Daniel Santoro. Tiene una gran frase al respecto de la popularidad. No solo cuando habla de Borges, que él dice eh, el, la literatura más popular que hay. No es elitista Borges, lo lee todo el mundo, lo lee El Planeta. Es popular. Fácil. Él dice, el teatro más popular de la Argentina, el Colón, dice. No, ¿cómo vas a decir el Colón? Ahí va la oligarquía. ¿Qué? Hermano, ¿dónde quieren tocar todos los artistas? ¿Dónde? ¿Cuál es el teatro más lindo? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el inobjetablemente mejor? El Colón. Un ejemplo de máxima fineza objetiva. Quizás subjetiva te abronca, no te gusta, pero objetivamente la fineza está ahí.
3: Hola Rebor, estoy haciendo acá una salsa boloñesa y me pasa que por primera vez esa mitología acerca de la radio y de la compañía yo escucho radio todo el tiempo pero me pasa con tu programa con Maga puntualmente que siento que estoy acompañado, que hay alguien conmigo a pesar de que bueno nos divide una barrera eh, física y etcétera, ¿no? Capo. Pero, nada, está muy bueno tener esa conexión con un programa. Y tengo la voz un poco sensible porque la cebolla me mató Pero además, porque estamos haciendo la Argentina grande otra vez <risa>
1: ¡Qué lindo <risa> audio, boludo! Cómo me hacen feliz los audios Me emocionan, pero de una manera que no les puedo explicar Por supuesto que estoy ahí con vos Estoy ahí, envuelto en tu boloñesa Mirá, revolvé, revolvé eso que estoy ahí Ahí se asoma, entre los fideos y la boloñesa Estoy yo, está mi rostro en tu plato Eso es maga, loco Eso es maga, le mando un saludo a la directora de este medio Miki Luzardi Dice, eh, me dice, eh, por favor, eh, más mensajes pidiendo Twitch con su arroba, ¿sí? Se aprofundicen, arroba Miki Luzardi y pidan más Twitch. Para nada, me está pidiendo que lo frene. Y también me dice, si no nombras como mínimo a Muhammad Ali... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ali! ¡Ali! Pica como una avispa, vuela como una mariposa. Arte hecho combate. ¿Se dan cuenta de lo que digo? El arte está en todas partes, solo hay intérpretes y gente capaz de admirarlo y apreciarlo y ser conmovida por eso, de eso se trata vieron que el Che tiene la frase esta de temblar cualquiera que tiemble injusticia frente a los mismos hechos es para mí un hermano, ¿no? bueno, cualquiera que se conmueva con las mismas cosas, ¿eh? es un compatriota
2: She that's flight, and I think it's gonna be a long, long time To touchdown brings me 'round again to find I'm not the man they think I am. Your kids, in fact, it's cold. job five days
0: 21 por nacional rock
3: en esta cuarentena te quedaste en casa y cocinaste con rock caramelos en forma de corazones para hacer caramelos con forma de corazones primero prendete a una botella vacía entonces empezá a derretir chocolate manteca azúcar y bicarbonato a baño maría Coloca todo en una fuente y una vez tibio usa un cortante en forma de corazón. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Por eso no te los comas todos de golpe.
2: También
3: hay caramelos con forma de corazón. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7. Nacional Rock.
0: ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí, eh. ahora lo tenés que poner en práctica. Leer, escribir y tomar distancia. Lo importante de haber ido a la primaria. Resultó eso. 937 tuya.
3: Nacional
0: Rock. Hacé la tuya. Hacé la tuya. Pero no hagas cualquiera. Seguinos en Facebook, Nacional Rock 937.
3: 19 de abril de 1991.
0: Walter Bulacio fue detenido antes de ingresar a obras cuando fue a ver un show de rock. Fue llevado a la comisaría 35
3: mató el criminal del comisario Espósito, lo mató por uh, tortura seguida de tormento, porque Walter estuvo muy quebrado en distintos lados y quemado los pies
0: Murió el 26 de abril
3: Aulacio lo mató la policía La cultura de la represión Desde Walter,
0: con Walter
3: Por Walter, en Walter En Walter comienza una resistencia
0: Creando espacios posibles en lo imposible Ampliando derechos, luchando Siempre, siempre
1: Secuestro, no. Algunos redonditos
0: que nos están mirando de las plateas más altas. El
3: de tu estado ya ni no. hace 30 años, Walter Presente. 93.7 Nació el rock.
0: Tomás Rebor, Maga.
1: Imaginen, imaginen. Que ni siquiera abordamos los hechos de fineza, los productos de fineza. Imagínense eso. Yo que acabo, acabamos de terminar Sopranos. Estoy en un estado de fineza superlativo. O sea, el final de esa serie... Y miren que es difícil terminar una serie, ¿eh? Porque hay grandes finales, pero es difícil. En general, lo que pasa con muchos de esos productos es que la gente sobre el final, o imagino, qué sé yo, nunca hice una serie en mi puta vida, se, yo imagino que se ponen nerviosos, ¿viste? viene una cosa de uh, cómo lo cerramos. No, bueno, hagamos algo, algo estridente, un gran final, un qué sé yo. A mí me parece justamente que el, el hecho de, de superlativa fineza está en, en esa serie que, que se va como entró, ¿no? Es una categoría muy específica de series. Pero es como Better Call Saul, es como Mad Men Otro final impresionante Yo creo que son los mismos productores, si no me equivoco Con, con Sopranos y Mad Men O alguno algunos comparten seguro eh, qué final, eh. ese da para Sopranos da para un maga entero eh. Yo no, no cierro las puertas Pero también está eso, están los productos De Finesa, recién acá Maxi me hace señas Porque estábamos hablando con él, de Soprano Estamos los dos, los dos sacados Y otra cosa que me decía Maxi, recién tuvimos Una, una pelea a muerte acá, en la tanda Un combate total porque Maxi me decía, loco, hay muchos audios hay muchos audios, pasalos, pasalos y yo decía, pero Maxi Maxi, calma, le decía Ca calmaos, y le decía, no, no me calmo nada. yo decía, calmate Maxi y fue terrible, eh. porque yo le decía, loco Maga justamente es Maga porque escuchamos a la gente, no es tipo que es una churadora de audios, y yo sé que es difícil y yo sé que hay más gente que quiere salir ¿y saben cuál es la solución? de los laberintos se sale por arriba, decía Marechal Twitch, Twitch, loco si tenemos un, un embudo, un cuello de botella, habilitamos un foro abierto, intercambiamos, ¿sabes lo que es? El, el, La panacea de Maga, el futuro patrio. De todas formas, vamos a seguir escuchando los pues pero yo no los quiero achurar, yo quiero debatir con ustedes, como se pueda. Por ahora es lo que se pueda, ¿saben qué? Hubo una sobredosis de audio, porque cada vez somos más, porque así es Maga, así es la patria. Y acá la hacemos grande otra vez.
3: Gran Compañero Tomás Rebord Tenés que tener segundo nombre, loco, porque sonaría mejor Un Tomás Augusto Rebord Así sí. con, con sonoridad Tomás, te estás olvidando De un grandísimo Generador de fineza y mística Que es Ricardito Iorio ¡Uf! ¡Ay, qué buena onda, loco! ¡Qué buena energía! ¡Uf! ¡Uf! Esa onda jiponazo berreta no me cabe Prefiero la violencia, que es parte del ser humano Aguante, che, Franco de Saavedra Abrazo a toda la gente de Maga
1: Mirá, Franco, me permito diferir en un ángulo con vos Que yo no sé si hay que andar diciendo, viste, no Si el otro, si no nos gusta eso Quedémonos en la celebración de la, de la conmoción propia sí? Porque en estos tiempos de odio y de bronca Maga, Maga, no es contra nadie ¿Se entiende? Sobre todo esto para Mundo Twitter, viste, esas redes tan hostiles Maga no es contra nadie Maga es solo por la grandeza de la patria entonces acá nos conmueve esto y lo hacemos. Y el otro si quiere putear, que putee, ¿eh? Porque Maga crece y que a nuestro crecimiento bufen. Bufen de impotencia. Y Llorio, ¿cómo, ¿cómo no se puede abordar Lorio? Yorio ahora, por supuesto, está libertario. ¿Por qué? Porque es, eh, pero hay gente que en esto, viste, se hastía, se enoja. Al contrario, es un estado de cohesión de fineza total. El tipo siempre estuvo rebelándose contra algo, no importa bien qué. Y de hecho debería asumirnos a nosotros en la reflexión eso. ¿Por qué ahora lo contestatario es eso? ¿Qué poronga nos está pasando? ¿Qué carajo está pasando? Yorio Yorio vive en sus frases inmortales, en su parcial xenofobia y en un montón de cosas. ¿Eh? El mundo está así por ustedes, viste... No era el mundo, pero la estoy reformulando, ¿sí? El, la, la, la estación de poder, no me hagan empezar, quiero escuchar más compatriotas.
3: Hola, Reward. ¿Qué hace? Eh, fineza total es la mano de Néstor en la rodilla de Bush.
1: Sí. me eh, en
0: encuentro que lo primero totalmente. Eh, máxima fineza, Néstor.
1: Vos sabés que conocés la anécdota, ¿no? Eh, Néstor la charló esa. Lo agarra al fotógrafo, aparte había que salir del, del pozo, el pozo de sumisión en el que estábamos, y Néstor lo agarra al fotógrafo y le dice, escúchame, yo en un momento voy a hacer esto. O sea, se la cantó, ¿entendés? Le dijo, escuchame una cosa, yo voy a hacer esto, necesito que saques esa foto. Finesa planificada. Agarró y es un instante, ¡tac! Listo, esa es la foto, esa se imprime. ¡Qué belleza, por Dios! Una, un arte, una, una concepción simbólica de la política. ¿Se encuentra cuenta que son artistas? El resto son medios. O sea, lo que uno hace con su vida, lo que uno hace con su vida son medios de subsistencia, son excusas para el arte. Si tú te dedicas a la política, es una excusa para el arte. O así, así, creo, ven la vida las personas dedicadas al máximo ideal de la virtud estética y de la fineza, de la virtud espiritual. ¿eh? Hay otros ideales. Pero si vos te dedicas a la máxima verdad, la máxima fineza, en donde sea que lo hagas va a ser un medio. Porque el objetivo es el arte, que es un fin en sí mismo. No requiere explicaciones. Cuando un arte hay que explicarlo, es raro. Vos podés explicarlo porque te gusta hablar de eso. Yo del final de Soprano puedo hablar tres horas y media, no me alcanza un maga. Pero no, no lo requiere. ¿eh? Si el chiste hay que explicarlo, ¿eh? es un lugar conocido, tan bueno no es. Entonces el hecho artístico sucede. Un happening de Marta Minujín. ¿Compatriotas?
3: Con las robot eh, por aportar unanimidad, algo que creo que todos conocemos, pero que me parece un momento de maxísima fineza, A es ver. el doctor Carlos Benem jugando en la selección con la número 5. ¡Oh!
1: ¡Arte total! ¿Qué estaba pasando? Por Dios. ¿ven? Esas cosas, esas cosas. A mí lo que me pasa, que es lo que, lo, lo que nunca puedo terminarme de entender con algunos compatriotas, es que hay dos tipos de personas, los que se conmueven con la máxima fineza y los que no. Y eso trasciende ideologías, ¿entendés? Hay gente que está impedida de disfrutar un montón de cosas por las barreras ideológicas. Es como decía Nietzsche, ¿viste que Nietzsche tenía una concepción de la moral, de que eran jaulas? Le decía que la moral era una jaula para retener a los grandes hombres, ¿no? Después vinieron los nazis y dijeron, ¿esto es lo que trato de decirles? Y Bueno, no, capaz, capaz Nietzsche no quería decir eso, ¿entendés? O sea, no, pará, Edolf, tranquilo, no, yo no estoy diciendo, claro, al fin, hay que matarlos a todos No, 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 no pará no hace, Viste, después las interpretaciones son de cada uno Pero hay algo en eso, hay algo en las limitaciones Y las limitaciones ideológicas tienen eso Yo, A mí me pasa con muchos compañeros, el compañero de, de nuestros campos progresistas Progresistas somos todos, viste, yo no quiero hacer esa cosa El antiprogre, qué pose de mierda, qué pose de mierda ¿A quién vamos a andar jugándole midiéndole peronismo en sangre, progresismo acá, allá? Todo hacemos lo que... Dejate, de joder. ¿Quién poronga yo? ¿Eh? Entonces, muchas veces me pasa, pero me pasa con estos compañeros que asocian más la vinculación moral a cada dimensión de su vida que no se permiten disfrutar de cosas. Yo veo al Carlos tirando un pase para atrás, volando en el aire y digo, este chabón, este chabón es, es Batman, boludo. ¿Qué está pasando? Y Chávez hacía lo mismo, ¿entendés? Chávez era un artista. Hoy estoy, medio chav... hoy, hoy estoy chavista. Pasa que me junté con, con Fede Mochi, mi, mi, mi colega y mi abogado, y estábamos hablando de Chávez y me quedé chavista hoy. Hay que hablar de Chávez también, ¿eh? Hay que hablar de Chávez.
3: Acá, docente Hola. de arte, también preparando Uf, las clases. Docente
1: de arte, claro. Para
3: presenciales, porque tengo el honor de vivir en Cava. Ahí va. Y amo, estoy viviendo este episodio. De Maga, se lo quiero ya pasar a mis alumnos. Sí. Eh, para, para hablar de arte. Arte. Pero mi duda, mi problema ver. como docente de arte es: si el arte no tiene sentido, no tiene uso, si la música no tiene moral ni mensaje. Muy bien, la letra. En esta época que estamos perdiendo todos los sentidos, que ya no sabemos para dónde arrancar. ¿De qué sirve el arte en este momento?
1: De lo mismo que sirvió siempre. Es el último refugio de humanidad. Cuando no queda nada alrededor, hay que construir algo hermoso. ¿Sí? O sea, hay que, hacer, hay que hacer algo increíble, incluso sin testigos. Hay que hacer una obra perfecta. El Opus Nigrum. Es como la frase de Martin Luther King, si supiese que el mundo acabase mañana, yo hoy plantaría un árbol. Yo la verdad no plantaría un árbol, me parece una pelotudez. Pero yo me miraría una serie. Yo haría, escribiría un poema que no le, no le compartiría a nadie porque me dan me vergüenza mis poemas. Yo algunas cosas así que escribo me dan mucha vergüenza, no, no las comparto, no me animé todavía a eso. Entonces, ¿de qué sirve el arte? Es nuestro último refugio de humanidad, es nuestra preservación. Es como la pictografía en la Cueva de las Manos, Argentina, una de las más antiguas que se tienen. ¿Qué era esa mano? Era, era un atestiguamiento de humanidad. No sabemos qué era la mano, no sabemos cuál era la legitimación para hacerlo, pero podemos imaginar que hay un, hay un elemento primordial que es, yo estuve acá. Yo estoy acá. ¿Para qué sirve el arte? Para existir. Vos le tenés que decir a los pibes, es más, vamos a dar una clase. Yo voy a ir con vos a dar una clase. ¿Qué, qué? Primero hay que entrar tirando la puerta abajo y golpeando a uno adelante, tipo sacudiendo el banco. Confusión, miedo, pánico. Todo puede pasar. es el punto de partida del arte. Y después les decís, ¿Por qué estamos aprendiendo a pintar cuando el mundo se cae a pedazos? Para existir. ¿sí? Solo acá están existiendo, básicamente. Con cada pincelada están ratificando que pasaron por la vida, que su existencia no fue en vano. Eso es el arte. Es la finalidad última. Es lo último con sentido. ¿sí? Escuchemos un audio más. Me voy a pasar un poquito unos minutos y te voy a robar unos minutos. ¿Saben qué es máxima fineza? A ver.
3: Arte en estado puro. Moreno en las asambleas oh, de parte prensa y grupo Clarín. No, 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 no. La miro cinco o seis veces al año para motivarme como, como ahí mirar. Casco o Cantona. guantes.
1: Casco o guantes. Excepcional. Estimados, estamos llegando al fin de este maga, pero sí, sí, ya sé, ya sé. Me voy a pasar un poquito, voy a robar unos minutos de esta emisora. Vamos a tomarlos por asalto. Eso es lo que vamos a hacer juntos. Es una patriada esto. ¿sí? Somos bullard. Somos corsarios que toman un tiempito más de aire. Yo los que les quiero decir, como le decía la, a la colega compatriota docente, porque le digo colega? No, yo di clase, sí, colega, sí. Lo que le digo es, el arte es nuestro último refugio de existencia. Y yo la realidad, o sea, ese, a ver, ese es el mundo en el que yo quiero vivir. Yo quiero vivir en un mundo con magia. Yo quiero vivir en un mundo de héroes y de, de épica. O sea, quiero vivir en ese mundo donde creo, donde tengo mis ídolos, donde tengo mis, mis luchas, mis causas. Yo siempre quiero creer. Me parece que ahí hay, hay otra división natural entre los humanos que quieren creer y los que no. Es un lugar común este. Ya lo desarrolló Dolina. Los hombres sensibles de flores y los refutadores de leyendas. Nosotros queremos creer. Porque nos queremos conmover. Porque para eso estamos acá. Y ese es mi mundo. Héroes, magia, épica. Esa es la realidad. No la otra realidad, la realidad de verdad, la realidad. La realidad que nosotros queremos es la que no es la realidad, la realidad con la que se hace la otra realidad, ¿se entiende? Quedó clarísimo. Lo que nosotros hacemos, o sea, lo que trato de decirles es que hay un mundo, hay un lugar, si uno se pudiera sumar por una ventana lo vería, hay un mundo mágico donde conviven todas las obras cúlmines. Todos los, todas las, las expresiones de máxima fineza habitan en el mismo lugar. Está, está el final de Mad Men, ahí correteando por el Prado. Está El hombre que está solo y espera De Raúl Escalabrini Ortiz Está el disco Dónde están los ladrones De Shakira ¿Sí? Obra perfecta, de principio a fin, perfecta Perfección absoluta, máxima fineza Y todos son amigos, todos conviven Está Tony Soprano viste La mayor ambición para un artista es ser Intérprete o ser vehiculizante de algo Que pudiera tener el honor de pasar por ahí de costado Y por eso estamos acá Y por eso vamos a insistir en nuestra permanencia E insistir en seguir acá porque queremos atestiguar eso y queremos usarlo también para lo que nos compete. Hacer a la Argentina grande otra vez.